0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute bei dieser Folge mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht es gut, du bist gesund und konntest die Woche genießen. In Frankfurt hat das Wetter super mitgespielt. Hier ist traumhaftes Wetter heute gewesen und auch eigentlich die ganze Woche über. Also das spielt diese Zeit, zu dieser Jahreszeit schon mal mit. Ich bin gerade pappsatt, denn wir haben gerade noch einmal zum Jahresabschluss, ich hoffe, es war nicht der letzte, aber sehr wahrscheinlich, noch einmal Pizza gegrillt. Meine Eltern haben mir nämlich dieses Jahr irgendwann, ich glaube, um Ostern herum einen Pizzastein für den Grill geschenkt und das haben wir jetzt nochmal ausgekostet. Das heißt, ich sitze hier gerade vollkommen voll gegessen vom Mikro und nehme jetzt die Folge für dich auf. Das macht aber gar nichts, denn ich glaube, ich kann trotzdem jetzt genug Energie jetzt mitgeben. Und ja, ich glaube, die Folge, wie du am Titel schon erkennen kannst, wird ohnehin nicht so energiegeladen und fröhlich wie vielleicht sonst. Wobei mir heute aufgefallen ist, dass, glaube ich, die letzten Folgen alle so mit ein bisschen mitgedrückter Stimmung waren. Ich versuche, das zu ändern. Also ich möchte auf jeden Fall auch wieder mehr Folgen bringen, die ja gute Laune machen und wo ihr vielleicht ein bisschen motivierter und freudiger rausgeht, als es bei den letzten vielleicht der Fall war. Trotzdem finde ich, dass gerade jetzt zu der aktuellen Phase, und ich habe das Gefühl, ich spreche es jedes Mal an, aber ja, dieses ganze Corona-Thema umgibt uns eben die ganze Zeit und ja, hat eben auch viele Auswirkungen auf uns und unser Wohlbefinden. Und jetzt gerade sozusagen in diesem mini Lockdown oder Lockdown-Light, wie auch immer man das nennen möchte, wo man sich vielleicht auch wieder ein bisschen ja stärker konfrontiert sieht mit der Angst die äh, Angst oder mit dem Respekt, wie man es auch immer nennen möchte, vor der Pandemie, vor der Infektion. Ähm, die macht natürlich auch ein bisschen was mit einem. Und den Lockdown, den gibt es ja nicht ohne Grund, sage ich jetzt mal. Und da kann es natürlich passieren, wenn man jetzt anfängt, seine Kontakte zu reduzieren und auch weniger unterwegs ist. Die Jahreszeit, auch wenn jetzt super gutes Wetter ist, es wird eben spät hell morgens und sehr, sehr früh wieder dunkel abends. Und dann kommt es eben dazu, dass vielleicht auch manchmal so ein bisschen die negativen Gefühle einfach überwiegen. Gerade jetzt auch, wenn man seine Freunde nicht mehr so regelmäßig sehen kann oder vielleicht auch einfach möchte im Moment, ähm, ja, kann es passieren, dass man sich ganz schnell einsam fühlt. Vermutlich wird das jetzt sogar eine Folge, bei der ich gar nicht so großartig Tipps geben kann, als die, die ihr wahrscheinlich in jeder Brigitte-Zeitung oder sonst irgendwo lesen könnt oder ja sehen könnt. Ich fand es aber trotzdem ganz wichtig, darüber zu sprechen, über das Thema Einsamkeit und ja, was passiert, wenn man sich einsam fühlt oder woher das kommt weil man sich damit ganz oft alleine fühlt. Und ich merke zwar jetzt auch, dass zumindest in meiner Instagram-Bubble immer häufiger über dieses Thema vielleicht auch gesprochen wird, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ich fühle mich mit diesem Gefühl immer alleine und ja, fange dann auch an, wenn ich in so meiner Einsamkeitsbubble bin, um mich herum dann alles zu sehen oder nur noch Leute zu sehen, die eben scheinbar nicht einsam sind. Ja Und deshalb geht es heute um dieses Thema und dann steige ich auch direkt mal ein in diese Folge. Ich fange jetzt einfach mal damit an, wie ich mich aktuell fühle und erkläre auch so ein bisschen, woher das vielleicht kommt. Also zum einen habe ich wirklich massiv die Kontakte mit Freunden und Bekannten reduziert, allein schon auf der Arbeit, ähm, sieht man ja viel, viel weniger Leute, aber auch Freunde einfach viel, viel weniger. Generell bin ich aber super selten allein und ich komme gleich nochmal auf den Unterschied zwischen allein und ja, sich einsam fühlen zurück. Wenn ich mich jetzt und meinen Alltag betrachte, dann bin ich wirklich oder müsste ich nie alleine sein. Mein Freund ist seit Wochen schon im Homeoffice von seiner Arbeit aus. Auf der Arbeit sehe ich immer Personen, ähm, die Beziehungen zu meinen Freunden wurden zum Teil sogar ein bisschen intensiver. Ich habe super tolle Mädels beim Yoga kennengelernt, auch wenn jetzt da die Beziehungen noch nicht so tiefgehend sind und man gerade noch so in der Kennenlernphase ist. Aber die Mädels sind super, super nett. Ja, ich insgesamt würde ich auch sagen, hat sich die Beziehung zu meiner Familie ein bisschen verbessert. Ja, und trotzdem, jetzt seit halt so ein paar... Tagen oder vielleicht sogar so eins, zwei Wochen, schleicht sich bei mir immer wieder so ein bisschen das Gefühl von Einsamkeit ein, so ein bisschen der Wunsch nach Nähe, wenn man es so haben möchte. Ähm, ja, ich unterscheide da auch sehr stark zwischen einfach nur Leute sehen und Smalltalk halten und wirklich mit Leuten zusammen zu sein und über Gott und die Welt zu reden und das Gefühl von innerer Verbundenheit zu spüren. Und das hat man natürlich viel eher, wenn man ja nicht mit Leuten schreibt, sich Sprachnachrichten schickt und telefoniert, sondern eben, wenn man zusammen Zeit verbringt. Und das eben, finde ich, meiner Meinung nach auch, ich gehe einfach jetzt schon drauf ein, so dieser Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Weil nur wenn jemand alleine ist, für sich ist, heißt das noch lange nicht, dass dieser Mensch sich einsam fühlt. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die introvertiert sind und einfach viel Zeit für sich und mit sich eben alleine brauchen. Und dazu gehöre ich eben auch. Ich brauche, um wieder aufzuladen, sage ich mal, viel, viel, viel Zeit für mich, falls sich das Thema... Ähm, introvertiert sein, genau, interessiert kannst du gerne auch nochmal meine Folge dazu anhören, die ich vor ein paar Wochen aufgenommen da, habe, da gehe ich nochmal im Detail drauf ein. Ähm, genau, da bin ich auch für mich alleine, aber da nutze ich die Zeit für mich, da fühle ich mich nicht einsam. Es kann aber genauso gut sein, dass ich von Menschen umgeben bin und mich in dem Augenblick einsam fühle, weil ich einfach diese Verbundenheit zu den Menschen nicht spüre vielleicht. Und für mich oder bei mir schleicht sich dieses Gefühl aber trotzdem gerne mal ein, wenn ich dann zur Ruhe komme, also wenn ich mich mal nicht durchgängig beschäftige, vielleicht ist das bei dir ja genauso und ja, dann fühle ich eben so ein bisschen so eine Leere vielleicht auch in gewisser Hinsicht ähm, ja in mir drinne. Und das könnte natürlich auch bei mir jetzt zum Beispiel der Grund sein, warum ich mir meine To-Do-Liste immer so voll mit irgendwelchen irgendwelchen Sachen und ja Punkten, die ich gerne abarbeiten möchte. Ich meine, natürlich hat man auch seine Freunde in den letzten Wochen getroffen, ist was zusammen essen gegangen, ist spazieren gegangen und so weiter und so fort. Aber man hat halt nichts miteinander erlebt. Also man hat nicht die Beziehung irgendwie durch, ja, keine Ahnung, auf Festivals, Partys zu gehen oder sonst irgendwo zusammen hinzureisen, Städtetrips zu machen. Man hatte einfach keine Chance, was zusammen zu erleben und ähm, die Freundschaft zu vertiefen. Ich habe da letztens auch nach einer Folge von Jack und Sam, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, eine absolute Empfehlung meinerseits. Hört ihr gerne an. Jack und Sam haben darüber geredet, wie Freundschaften entstehen und warum es ihnen jetzt vielleicht in der Stadt zum Teil auch schwerfällt, ja, Freundschaften ja, zu bilden oder auch einfach zu vertiefen, wie ich gerade schon angesprochen habe. Und ein Punkt ist natürlich, man ist beschäftigt, man arbeitet die ganze Woche, vielleicht auch am Wochenende und so weiter. Und man hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit. Also in der Schule hat man jetzt, weil man ja immer mit den Leuten befreundet, die ohnehin da waren oder zumindest war es häufig so, aber ein anderer wichtiger Punkt ist, man hat ja mit den Leuten noch ganz viel durchlebt. Man war Teil deren Leben und ist durch dick und dünn gegangen und hat so viel zusammen durchgemacht, dass das natürlich auch zusammenschweißt. Und das fehlt jetzt einfach sowieso schon im Erwachsenen- und Stadtleben, sage ich mal. Aber jetzt zu Corona-Zeiten eben einfach noch viel, viel mehr. Ich muss da zum Beispiel auch an Abende mit Freunden denken, an denen man die ganzen alten Kamellen rausholt und über alte Geschichten lacht und nochmal alles zusammen durchgeht und irgendwie kommt doch immer nochmal eine neue Seite von der Story ans Licht oder keine Ahnung, man lacht einfach den ganzen Abend über diese ganzen alten Geschichten und natürlich hätte ich oder habe ich so Abende auch, weil darum geht's gar nicht, aber man kann eben so wenig für neue Geschichten suchen. Und ein Bestandteil ist natürlich, dass man heute einfach so viel beschäftigt ist, ja. Aber der andere eben auch, dass diese ganz blöde Pandemiephase einem so ein bisschen die Chance genommen hat, viel Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. In so Phasen komme ich dann auch immer auf die wildesten Ideen, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir im Moment den ganzen Tag Hundevideos anschauen. Ich hätte zurzeit nichts lieber als einen Hund. Ich meine, im Homeoffice ist das auch immer ganz einfach. Aber wenn man jetzt mal realistisch ist, gerade in der Stadt, ja, ist es einfach unfassbar schwer, einen Hund zu halten oder artgerecht einen Hund zu halten, genügend Zeit aufzubringen und so weiter und so fort. Also ja, ich hätte unfassbar gerne einen Hund, aber wie realistisch ist das? Im Moment einfach null. Die... Zweite Fantasie, die ich zurzeit habe, ist, ganz weit wegzureisen. Ich habe unfassbares Fernweh. Und ich weiß, ich war jetzt vor, obwohl eigentlich ist es auch schon wieder zwei Monate her, ich war jetzt zwar erst im Urlaub, aber oh, mir fehlt so warmes Wasser und Sand. Und ach, das ganze Warme, da habe ich gerade so richtiges Fernweh und möchte neue Leute und neue Kulturen kennenlernen. Ja, einfach irgendwie sich selbst vielleicht auch so ein bisschen... Spüren. Eine Frage, die sich jetzt gerade vielleicht jemand stellt, der oder die dieses Gefühl nicht kennt und auch nichts mit diesem Gefühl anfangen kann, ist vielleicht, ja, dann lern doch einfach neue Leute kennen. Ja, und ich verstehe die Frage bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn ich daran denke, dass ich begrenzt Zeit habe, ich habe ja auch schon, glaube ich, in anderen Folgen gesagt, ich habe keine Lust mehr darauf, meine Zeit an Leute zu verschwenden, zu verschenken, wie auch immer, die es am Ende nicht wert sind. Und ich weiß, das hört sich hart an. Aber gerade in der Stadt ist man so anonym. Und ist es meiner Meinung nach wirklich, wirklich schwer, andere Menschen kennenzulernen, die zu einem passen. Einfach auch. Und ich habe mir vorhin gedacht, eigentlich ist es wie Online-Dating. Also ich habe auch, als ich nach Frankfurt gezogen bin, ja angefangen, Leute oder neue Leute über Facebook kennenzulernen. Da habe ich auch eine super süße Mädelstruppe gefunden, mit denen ich ab und zu was mache. Aber man lernt natürlich auch immer mal wieder andere Leute kennen. Ja, und irgendwie ist es wirklich wie beim Online-Dating, dass man schon so hohe Ansprüche an die Leute hat. Man hat gar kein, keine Lust irgendwie sie näher kennenzulernen. Ich weiß, das hört sich gerade furchtbar an. Und ich weiß auch, dass ich da so faul bin, aber ich weiß eben auch, wie es sich anfühlt, wenn es einfach Klick macht. Und das habe ich auch schon gehabt beim sozusagen Online-Freunde-Finden, Online-Dating sozusagen. Ähm, ja, deswegen bin ich da im Moment vielleicht auch ein bisschen abrupt mit meinen Abbrüchen, wie auch immer. Ähm, aber ich meine, auch da ist wieder dieser Punkt, wenn du deine Freunde schon ganz, ganz lange kennst, mit denen aufgewachsen bist, dann müssen die in deinen Augen sozusagen gar nicht die perfekten Freunde sein, weil du sie ja schon mit ihren Ecken, Kanten und Macken kennst und sie sich dir gegenüber schon bewiesen haben und da einfach dieses vertraute Level da ist. Und wenn man eben neu in die Stadt zieht, und so war das eben bei mir, dann fehlt das Ganze. Und da muss man erst ganz viel Zeit und Arbeit reinstecken, die man aber vielleicht gar nicht so aufbringen kann, wenn man eine Beziehung hat, arbeitet, noch Weiterbildung macht und so weiter. Ich könnte jetzt ja meine ganze To-Do-Liste aufzählen, aber es wäre Quatsch. Ich wollte nur das auch nochmal als wichtigen Punkt einmal hervorheben. Ich vermisse zum Beispiel auch die Abende, an denen ich einfach zu meiner besten Freundin gefahren bin. Wir haben zusammen auf ihrer Couch gechillt und gelacht und irgendwie war es... Ja, so ganz entspannt und ganz locker. Und dann hat man sich nochmal ins Auto gesetzt, ist nochmal in die nächstgrößere Stadt gefahren und hat mal so ein bisschen spekuliert, was da los ist, ob da was geht, wer unterwegs ist. Und ach, ich weiß auch nicht, das sind so, so Abende, an die man gern zurückdenkt. Ich weiß aber gar nicht, ob es die, die heute überhaupt noch so geben würde. Und eigentlich finde ich das auch richtig, richtig schade, dass da so ein dass es da so einen großen Trade-off gibt zwischen Stadt- und Landleben. Gerade jetzt die Tage habe ich einfach drüber nachgedacht, wie schön es wäre, mal wieder oder aufs Land zu ziehen, da wieder so die gewohnten Leute um sich zu haben. Ich habe da auch, oder besser gesagt, wir haben da auch öfter mit anderen Freunden drüber gesprochen, die auch immer davon schwärmen, wie schön sie es einfach finden, so in dieser vertrauten Umgebung zu sein immer die Familie und Freunde um sich herum und einfach alles so entspannt ist, sage ich jetzt mal. Und ich verstehe dieses Gefühl absolut und ich verstehe auch den Wunsch danach. Ich habe den Wunsch in mir genauso, nur wenn ich jetzt überlege, ich würde wieder Richtung Heimat ziehen. Und ja, selbst wenn es in die nächstgrößere Stadt wäre, bis ich zur Arbeit gependelt bin, ist ja gefühlt, nicht nur gefühlt, so locker eine Stunde von Tür zu Tür, wenn nicht sogar länger. Und das ist für mich einfach Lebensqualität. Also ja, im Moment ist es noch ein sehr unrealistisches Szenario, überhaupt irgendwann mal wieder zurückzuziehen. Das ist dann eben der Preis, den man sozusagen für den Luxus und Komfort in der Stadt zahlen muss, ganz ehrlich. Und vielleicht ändert sich das ja irgendwann auch noch mal. Ich hatte irgendwann mal auf mein Vision Board geschrieben, dass ich gerne auch so eine, so eine große Clique in Frankfurt hätte. Ja, irgendwie so ein bisschen Heimatgefühl, wo man sowas eben auch hat. Vielleicht geht der Wunsch ja oder meine Vision ja irgendwann einmal in Erfüllung. Jetzt hatte ich einleitend gesagt, dass ich dir gar, gar nicht großartig Tipps geben kann, um dich nicht mehr so zu fühlen und nicht mehr einsam zu fühlen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, das geht auch vorbei. Ähm ja, die Phase geht vorbei. Man wird bald wieder mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen können und wieder neue Dinge erleben können. Falls du aber ganz lange keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Personen hast, die dir eigentlich wichtig sind, dann, und ich weiß, das ist jetzt tatsächlich so ein Brigitte-Tipp, ähm, dann ruf doch einfach mal an oder schreib der Person einfach mal. Ich erwische mich nämlich immer dabei, dass ich es nicht mache. Und ich habe auch in der letzten Zeit mit meiner Coaching, eigentlich geht es um ganz andere Themen bei meinem Coaching. Ich habe das ja für berufliche Themen genommen. Trotzdem gibt es da natürlich auch Schnittstellen und ja Themen, die sich einfach überschneiden, so dass ich natürlich auch andere Glaubenssätze bei mir aufdecke. Und bei mir ist ein ganz wichtiger Punkt und ein Glaubenssatz, den ich habe, dass ich mich anderen Menschen nicht aufdrängen möchte, das ist Punkt 1. Und aber auch, dass also ich habe Angst vor Abweisung oder dass ich irgendwie negativ auffallen könnte, Vielleicht auch so ein bisschen Angst davor, seltsam zu wirken. Da meine ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich früher noch mehr als heute, aber dass man Texte schreibt, wobei heute auch man schreibt Texte und dann findet man die irgendwie doof, fragt sich, oh, war das jetzt zu ulkig, ist das zu viel, wirklich irgendwie komisch. Dann lösche ich die Texte, also ich weiß nicht, wie viele Texte ich schon gelöscht habe, einfach auch mit Freunden ganz normal. Und dann vergesse ich zu antworten. Das ist mein absolut schlechteste Eigenschaft, dass ich immer vergesse zu antworten. Furchtbar. Ähm, was ich aber meine ist, falls du eigentlich gerne mehr Kontakt haben möchtest und dich irgendwas abhält und das vielleicht so... Oh, ich fasse es nicht. Moment. Also die kam gerade eben wirklich einfach wie aus dem Nichts. Ähm, okay, wo war ich? Falls das... Glaubenssätze sind, die ähnlich bescheuert sind wie meine, dann ja, nutz die Ruhe, nutz die Zeit, die du aktuell für dich hast und versuch da mal rauszufinden, was da dahinter steckt und wie du die Glaubenssätze vielleicht auch aus dem Weg räumen kannst. Und ich meine, ein Punkt ist natürlich einfach machen, also einfach den Leuten schreiben, den Kontakt suchen, weil dann dein Hirn gelernt, ich sag's jetzt mal so, also der Glaubenssatz hat dich ja ganz lange geschützt. Also durch den Glaubenssatz bist du ja so, wie du bist. Du bist gerade in einem okayen Status, sage ich jetzt mal. Das heißt, dein Gehirn hat gespeichert, dass dich dieser Glaubenssatz schützt. Und wenn du jetzt anfängst, gegen diesen Glaubenssatz zu arbeiten, braucht dein Gehirn Beweise, dass du auch ohne diesen Glaubenssatz überleben kannst. Und damit meine ich einfach machen den also ich meine, wurdest du von deinen Freunden jemals zurückgewiesen? Also zumindest irgendwie blöd zurückgewiesen? Ich glaube nicht. Ähm, oder ich hoffe nicht, oh Gott. Ähm, zumindest war es bei mir noch nie so. Trotzdem ist da irgendwie so eine Angst in mir drin. Was meine Coachin immer macht, ist, sie stellt mir die Frage aus einer anderen Perspektive. Ich habe zum Beispiel auch dieses Thema, ähm, oh. Mir fällt es schwer, bei anderen nach Hilfe zu fragen oder bei anderen Forderungen zu stellen, mein, also irgendwie ja, meine Bedürfnisse offen zu legen und ja, nach, ein bisschen auch nach Hilfe fragen. Ich kann da jetzt gar nicht so, so tief ins Detail gehen. Und was sie dann zum Beispiel sagt, jetzt im beruflichen Umfeld ist, stell dir mal vor, dein Praktikant würde würde mit dieser Frage auf dich zukommen. Dein Praktikant würde fragen, hey, du, mir ist meine Rolle noch nicht klar, meine, mein Verantwortungsbereich, für was ich zuständig bin, kannst du mir dann nochmal das nochmal erklären, wie sich das hier zusammensetzt? Und dann stellt sie eben die Frage, wie würde das dann bei dir ankommen? Und dann sage ich, ja, ganz normal natürlich, natürlich würde ich es ihm erklären, natürlich würde ich mir die Zeit für ihn nehmen. Und dann kommt die Frage und jeder weiß, was jetzt kommt. Ja, aber Warum denkst du denn dann von anderen, dass sie negativ darüber denken würden, wenn du, ja, wenn du, wenn du sowas fragst oder wenn du so eine Forderung stellst? Und genauso ist es natürlich auch mit Freundschaft. Ich meine, du freust dich doch auch, wenn dir deine Freunde schreiben. Also schreib den Personen doch auch. In meiner Wahrnehmung sind alle um mich herum immer so furchtbar beschäftigt, dass ich ihnen irgendwie auf die Nerven gehe, wenn ich schreibe. Oh Gott, ich höre mich gerade so seltsam an. Ähm, ja, aber das ist so dieses Thema bei mir, eben sich anderen aufdrängen und so weiter. Daran werde ich arbeiten. Ähm, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung oder so ähnlich, nicht wahr? Und ich kann dir einfach nur das vielleicht sozusagen als einzigen Tipp mit ans Herz legen, falls es gerade irgendwas gibt, was dich zurückhält, viel Zeit mit deinen Freunden zu verbringen. Und wenn es jetzt nicht die Corona-Phase ist, dann nutzt die Zeit und ja, versuch's einfach mal und ich wette, du wirst ganz tolle Ergebnisse haben. Und ich meine, wenn du gerade neu in eine Stadt gezogen bist, dann ist es jetzt meine persönliche Meinung, ähm, da, da kann jeder anders drüber denken, aber trotzdem kannst du dich ja in kleinen Rahmen mit anderen Leuten treffen. Also Deine mentale Gesundheit sollte jetzt ja nicht darunter leiden, dass du ähm, unter dieser Pandemie leiden. Und ich meine, solange du jetzt nicht auf Underground-Partys gehst und zum Superspreader wirst, sage ich mal, sondern eben nur ja andere Leute versuchst, in kleinem Rahmen kennenzulernen, dann ist da meiner Meinung nach nichts Falsches dran, gerade wenn man sich vielleicht jetzt bei dem tollen Wetter zu einem Spaziergang irgendwo trifft. Also nimm dein Glück sozusagen selbst in die Hand und versuch, andere Leute kennenzulernen. Hier ist natürlich auch ganz klar das Thema Verletzlichkeit. Man macht sich, wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn man Nähe zulässt, wenn man ja neue Leute kennenlernt, man macht sich so ein bisschen verletzbar, wenn man so will und verletzlich. Ja, und das ist natürlich, das macht ein bisschen Angst, aber daraus kann eben auch was ganz Wundervolles entstehen. Genau die Freundschaften, die du heute hast, die sind ja genau aus so einem Status entstanden. Oder die Beziehung, wenn du in einer Beziehung bist. Deine Beziehung ist ja auch aus einer ähnlichen Situation gestanden. Wenn ich daran denke, das erste Mal ich liebe dich, sagen, oh mein Gott, was ist mir da das Herz gerast. Einfach weil man ja nicht weiß, antwortet der andere jetzt genau das Gleiche. Fühlt er überhaupt das Gleiche? Ja, und ich glaube, man hat da ganz oft Angst vor, verletzlich zu sein. Aber eigentlich, solange man selbst aus vollem Herzen handelt und selbst aus Liebe handelt, dann kommt ganz viel Gutes zu einem zurück. Ich habe gerade eben auch extra nochmal nachgeschaut. Da gibt es nämlich eine Schriftstellerin. Und ich glaube, sie gibt auch ein oder sie hat auch schon ein paar TED-Talks gegeben. Ich verlinke euch alles mal. In den Shownotes. Und zwar geht es um Brene Brown, die auch über das Thema Verletzlichkeit, ja, Verletzlichkeit spricht. Und ich glaube, das. Ja, ich habe es gerade nachgeguckt, jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, Daring Greatly und Dare to Lead sind ihre beiden Bücher. Wie ich verlinke sie euch in den Shownotes. Und da kann man einfach auch ganz, ganz viel über das Thema Verletzlichkeit und was man für sich daraus gewinnen kann, ja, lernen. Ich muss da gerade auch an die Instagrammerin und Influencerin Corinna Fee denken. Die hat das Thema Einsamkeit schon vor ein paar Wochen mal ganz öffentlich angesprochen. Ich glaube, sie kommt aus Münster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie hatte, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt auch kaum Freundinnen in Münster gehabt. Und sie hat das Thema einfach mal ganz offen und ehrlich angesprochen, hat sich damit zu 100 verletzbar gemacht, ähm, hat sich ganz offen gezeigt. Ich glaube, oh, sie war da zu dem Zeitpunkt auch so, so traurig einfach, weil es mitten im Sommer war und sie sozusagen kaum Leute hatte, mit denen sie den schönen Sommer genießen konnte. Und nachdem sie sich so geöffnet hat und so viel Verletzbarkeit gezeigt hat und so weiter oder Verletzlichkeit, Oh Gott, ich kann die Wörter gerade nicht auseinanderhalten. Sorry für die Verwirrung. Ich glaube, du verstehst aber, was ich meine. Ähm, nachdem sie sich so gezeigt hat, sind so viele neue Freundschaften entstanden und so viel Tolles entstanden. Und vielleicht fühlst du dich gerade auch so, hast schon ganz viel ausprobiert, schon ganz viele neue Leute versucht kennenzulernen in der Stadt und irgendwie hat es nie so richtig gepasst. Ich kann dich nur dazu ermutigen, Einfach die Augen und das Herz weiter offen zu halten, trotzdem weiterzumachen, es trotzdem weiter zu versuchen. Ich finde, mit Freunden ist es im Prinzip, gerade jetzt so, wie ich es vorhin gesagt habe, ein bisschen wie Online-Dating. Manchmal braucht man eben ein paar Versuche mehr. Ähm, ja, was einem natürlich auch immer hilft, ist ein neues Hobby anfangen. Jetzt gerade ist es ist vielleicht ein bisschen schwer, wenn man dran denkt, mit ähm, Yoga zum Beispiel, darüber könnte man ja auch Leute kennenlernen und so weiter. Jetzt gerade schwierig, aber vielleicht ab Dezember, Januar auf jeden Fall wieder möglich. Und ich kann da nur sagen, Kopf hoch, falls es dir gerade auch einfach nur um Austausch geht. Weiß ich, dass es auch ein paar Online-Seiten gibt, wo man, glaube ich, Brief, also, okay, jetzt nicht mehr Brief in dem Sinne, aber wo man so ähm, einfach zum Chatten, falls dir das was gibt. Mir gibt es leider gar nichts, was so hin und her zu schreiben. Aber falls du da der oder die Richtige für bist, dann probier das doch gerne auch einmal aus. Also und ich glaube, ich lasse das jetzt auch mal mit den Brigitte-Tipps, <lacht> weil ähm, jeder ja eigentlich weiß, wo man suchen kann. Und ansonsten vielleicht auch einfach mal wieder die Facebook-Freunde-Liste durchgehen und gucken, mit wem man schon lange keinen Kontakt mehr hatte, mit dem man sich früher aber super gut verstanden hat. Vielleicht ist das auch mal ein Tipp, den man versuchen kann. Ja, vielleicht hilft dir ja der ein oder andere Tipp dabei. Das war jetzt mal wieder eine Folge, vollkommen ja, aus dem Bauch heraus gesprochen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt, falls du dich vorher einsam gefühlt hast, nicht mehr ganz so alleine dabei. Geht vielen so und du bist nicht irgendwie sonderbar, weil du dich gerade jetzt zu der schwierigen Zeit irgendwie einsam fühlst. Draußen passiert im Moment ganz viel, es ist ein ganz großer Weltschmerz da und ja, du bist nicht alleine, das wollte ich jetzt nochmal betont haben. Ähm, ja, wie kriege ich jetzt irgendwie nochmal die Kurve aus dieser emotionalen Ansprache nochmal raus? Hm, ja. Wie gesagt, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Folge. Falls du jemanden kennst, dem die Folge gefallen könnte, dann teile doch gerne die Folge mit derjenigen oder mit demjenigen. Dann erweitert sich auch mein Hörerkreis. Und falls dir die Folge gefallen hat dann und du noch nicht abonniert hast, dann klick einmal auf den Abonnieren- oder Folgen-Button und wenn du bei iTunes gerade zuhörst, dann gib gerne eine positive Bewertung für mich. Jetzt ist aber auch Selbstwerbung Ende. Wie gesagt, ich hoffe oder ich denke auf jeden Fall, dass ich ab nächster Woche wieder mit ein paar fröhlicheren Themen, ja, die aufnehmen werde. Also sei gespannt, was noch kommen wird. Und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.